0: Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. No ano passado, a Azul foi considerada a companhia aérea mais pontual do mundo. A receita da empresa chegou a 16 bilhões de reais, valor 40% maior do que o registrado em 2019, antes da pandemia. O JR Business de hoje, então, tem o prazer de receber o CEO da Azul, John Rogerson. Muito obrigada pela tua presença, John
1: um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite.
0: E antes de começar o nosso bate-papo, vale lembrar que você confere um novo episódio do JR Business todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. John, vamos começar contando a história da Azul?
1: Sim, é sempre um prazer contar a história da Azul. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos e... E um grupo é, fundado por David Nielman, tivemos um sonho para vir para o Brasil e fazer algo diferente. Né? Então, naquela época, muito pouco brasileiro estava viajando do avião. Então, a gente estava olhando, puxa, teve duas empresas apenas, né, com 98% do market share aqui no Brasil. E a gente, puxa... Olha a oportunidade que nós temos para fazer algo diferente. Né? Ninguém estava voando o Embraer, que é uma aeronave fabricada dentro do Brasil, que foi um grande sucesso nos Estados Unidos. Então a gente pensou, vamos para o Brasil e comprar a aeronave local e construir uma empresa aérea do zero. Então isso que foi nosso sonho, isso que nós fizemos e crescemos muito o mercado brasileiro desde a fundação.
0: Vocês foram considerados a companhia aérea mais pontual do mundo no ano passado. Conta pra gente o que isso significa para uma companhia aérea. Porque a gente sabe que para o passageiro a pontualidade é fundamental, mas a logística deve ser bastante complicada, né?
1: É, é, é muito complexo. Quando você pensa em 900 voos por dia, conectando por 160 cidades diferentes, bagagem, plano de voo, meteorologia, é uma grande conquista do nosso time. Mas sabe, o Adriane, começa com o nosso time, né? Nós temos um time muito forte. E começou na pandemia, né? na pandemia, nós vimos todos os outros países do mundo dando no subsídio né, governamental para suas empresas aéreas, e nós não recebemos. E nós tivemos 12 mil pessoas que tiraram licença não remunerada, e ao voltar da licença não numa, remunerada, numa eles voltaram com tanta gás, tanto gás, que eles queriam fazer o melhor. Então, isso foi muito bacana. Em 2022, nós mostramos pelo mundo inteiro que, sem a ajuda do governo, nós fizemos nosso parte e nós criamos um prazer mais pontual do mundo. Então, é, isso é... O piloto tem que falar com a gente do aeroporto, o centro de uh, operações em, em Azulville, planejamento do voo e tudo. E todo mundo tem que trabalhar com um time. Infelizmente, muitas empresas trabalham em silos, né? Então, esta minha área, essa sua área, não toca. É, quem manda aqui sou eu, quem manda aí. Então, não funciona assim em empresa aérea. Você tem que tudo trabalhar num time só.
0: E como vocês conseguiram chegar a essa receita tão alta, ainda no finalzinho da pandemia, né? 40% aí acima dos, do que vocês registraram em 2019?
1: Sabe uma coisa? Todo mundo pensava que... Ninguém queria mais voar, né? tudo seria zoom, times, né? mas o brasileiro gosta de se conectar. E, e ter tantas pessoas esperando por Lua da Mel, ver seus avós, ver seus amigos, fechar negócios. Né? Essa foi a coisa que. Então, a população voltou a voar. Né? e eles queriam voltar a voar, eles tiveram muitas saudades do aeronave, muitas saudades dos nossos aviõezinhos que nós servimos a bordo das nossas aeronaves e tudo. Então, é, eu acho que nós reconectamos Brasil logo depois da pandemia, e sabe, nós estamos com menos cidade em 2019 do que nós temos hoje. Então, o que nós descobrimos é, puxa, vamos destinar mais Pontos no mapa, né? mais cidades que nunca foram conectadas para o Brasil, e isso ajudou a gente a trazer ainda mais receita em 2022 do que nós tivemos em 2019.
0: 2022 tinha uma demanda reprimida aí, né? Que era o pessoal que, que queria viajar Sim. e não podia, na hora que teve a possibilidade, <risos> foi. Né?
1: Como... Adriana, só, só uma outra coisa, claro. desculpa, eu, você, eu acho que 2022 foi o ano que o brasileiro descobriu o seu, seu próprio país. Então, e uma coisa que muito brasileiro conhece Flórida, conhece Paris, conhece Nova York, já foi por esses destinos. Mas com as fronteiras fechados o brasileiro descobriu Geri, Neurônia, Amazonas, eh, Gramado, as belezas do Floripa. Um né? então, país lindo que a gente um tem, país tem, né, lindo, né, Então, eu acho que eh, viajar como droga, você fica viciado. Então, então, ao conhecer essas belezas, você quer conhecer ainda mais.
0: Como foi a pandemia para vocês? E vocês aproveitaram esse período difícil também para se preparar para essa retomada?
1: É, nós estamos é, esperando muito tempo para os fronteiros abrirem, os estados abrirem, né? estamos esperando muito tempo para tirar a máscara, né? estamos esperando pela vacina. Então, a, o Zul liderou né, o, o transporte da vacina da graça, porque nós sabíamos que a vacina era a solução para para voltar à normalidade. Então, assim que a vacina foi aprovada, o azul levantou a mão e, e dizemos: puxa, a gente vai transportar a graça. Não me importa, a gente vai levar para todos os cantos do Brasil, porque assim que a gente vacina este povo, todo mundo vai, vai voltar. Mas o que nós fizemos é que nós tivemos que repensar a empresa inteiro Então, imagina, nós estamos crescendo por 14 anos, de repente, mil voos para 70 voos. Então, tivemos que repensar tudo. Né? Então, a tecnologia mudou muito durante a pandemia. Né? Então, pessoas não precisam mais né, falar com tantas pessoas. Eles não querem que as pessoas toquem na mala, coisa assim. Então, tudo é digital agora. Você pode fazer check-in só com o seu celular, né? pode passar para raio-x sem ter que tocar uma pessoa. Então, isso faz uma grande diferença. Então, eu acho que a gente voltou da pandemia muito mais eficiente como empresa. Então, sabe que quando você tem uma empresa que cresce, 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 Crescimento é, esconde gordura, né? Então, então a gente tem que repensar. Puxa, a gente não tem tem mais é, fôlego para ter gordura dentro da empresa. Corta toda a gordura e vamos em frente. Então, nós estamos em empresa mais pontual do mundo com menos gente. Já pensou com menos gente, então isso quer dizer que as pessoas que nós temos são ainda mais eficientes, são os melhores do mundo, de fato. E ainda
0: falando um pouquinho do período da pandemia, além da redução no número de voos, né, porque as pessoas estavam confinadas dentro de casa, ainda vocês ainda enfrentaram a questão da alta do, do combustível e também alta do dólar, né? É. Yeah.
1: É engraçado, né? Por um período uh, o combustível ficou negativo. Eu não sei se você lembra disso, mas é. durante, porque ninguém queria comprar e, e ficou negativo. As é. pessoas falam, ah, beleza. Eu falei, beleza não, né é ruim porque eu não posso comprar neste, neste momento. Então, os desafios do setor são enormes. Eu acho que muitas pessoas olham, ah, o preço da passagem está alto. Tem que lembrar que é quase tudo dolarizado, mais de do que 60% dos nossos custos são dolarizados, e o dólar era 3,80 e agora é 5,20. Né? Então, isso impactou muito é, os custos de empresa e também como a guerra na Ucrânia, né? quando nós começamos a voltar a voar, a guerra no mundo, né? afeta -nos a nossa indústria. Né? Então, quando você pensa, pensar, o que isso tem que ver com a Azul voando para... Sinop em Brasil. Afeto, porque o preço do combustível é uma preço mundial. Então, uh, essa foi os grandes desafios. Por isso, nós queremos renovar nossa frota mais rápido, comprando os novos aeronaves do Embraer, que economizam muito mais combustível e são muito melhor para o meio ambiente.
0: E como foi possível aumentar a quantidade de voos? Vocês aumentaram 45%, se não me engano, os voos domésticos, né, nesse período.
1: Sim, sabe? Como eu estava dizendo mais cedo, é que... Mais conectividade importa, né? Então, eu sempre falo que nossos concorrentes adoram o Triângulo. Rio, São Paulo, Brasília. 92% dos seus assentos estão no Triângulo. Mas para nós é 38%. Porque a gente acredita que todas essas cidades pequenas têm muito para destinar para o Brasil. Para nós, o Brasil é muito grande. Há muita oportunidade no centro-oeste. Há muita oportunidade no norte, no nordeste, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Paraná. Então, esses são lugares que nunca tiveram serviço aéreo antes e agora tem. E ao conectar eles para esses outros destinos, muito mais gente viaja. olha o exemplo de Campinas. Campinas hoje tem 200 voos por dia no interior de São Paulo. Quando o Zul chegou aqui em Brasil em 2008, tinha 7 voos apenas. Então, as pessoas que moravam em interior de São Paulo, teve que vir para São Paulo, para Garulhos ou Congonhas. Então, simplesmente você viaja menos. Quando você tem que translar tanto, pagar pedágio, fazer tudo isso, você viaja menos. Agora que tem um aeroporto perto da casa deles, com toda a conectividade que o Azul tem, onde você pode ir para a Europa, Estados Unidos ou qualquer canto do Brasil, as pessoas acabam viajando muito mais. Então, conectar o Brasil foi importante para aumentar o número dos passageiros. Bom,
0: que a Azul é muito forte nos voos domésticos, a gente não tem dúvida, e está ficando cada vez <risos> mais, né? E em relação aos voos internacionais, John, quais são os planos da empresa aí? Como é que está é a situação?
1: Sabe a coisa, eu, muita gente fala, mas Azul voa fora do país? Eu, Sim, eu voo. Mas são outros destinos brasileiros, né? O, o Orlando, Miami, Lisboa, são outras cidades brasileiras. Então, quando você anda na rua, e no Orlando, Miami ou Lisboa, você só encontra brasileiro, né? Vai no Parque do Disney, só vai achar Corinthians, Palmeiras, todos estão lá. Então, isso é uma coisa que... A gente voa onde nossos passageiros querem ir, então é, muita gente quer também ir para Punta, para Montevideo, a gente vai voltar este ano para Buenos Aires, mas esta é nosso foco, a gente quer conectar todo o Brasil com os principais destinos internacionais. E uma coisa que nós estamos fazendo, a gente voa agora Manaus para Fort Lauderdale, Miami. Belém para Fort Lauderdale, confins. Antigamente eles tinham que... Descer, então imagina. Dois coisas, as pessoas daquela região, para ir para o norte, para, para os Estados Unidos, tem que descer quatro horas, esperar e depois pegar um outro voo. Mas imagina um gringo que quer visitar Amazonas. Né? Todo mundo quer salvar a Amazonas, agora nós temos voo direto. A melhor maneira para salvar a Amazonas é conectar a Amazonas e ter pessoas ver as belezas, né? E dar emprego para as pessoas naquela região. Agora, um voo direto entre Manaus e Miami, Manaus e Belém. Então, olhe como nós podemos desenvolver turismo deste país.
0: E me conta uma coisa. É, agora, em 2023, vocês têm planos para aumentar o número de voos saindo de Congonhas aqui em São Paulo, né? Quais são os destinos? Conta para gente como é que vai
1: ser isso. <risos> nós estamos muito animados por isso. Quando você pensa a azul, está em todos os cantos do Brasil. Nós sempre éramos muito, muito humildes em Congonhas. Né? Então, por exemplo, a gente não viajava para Porto Alegre, Curitiba, Brasília, que são destinos principais a partir de Congonhas. Mas agora, com os novos slots, nós vamos ter 84 voos em Congonhas. Então, a gente vai fazer Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Rio... Confins, Recife. Então, mal nossa... e, e sabe uma coisa que acontece? Quando a Azul destina um voo Congonhas para Curitiba, todos os outros destinos a partir de Curitiba são fortalecidos. O network se fortalece. Então, dentro da paraná nós temos sete destinos que se, se conectam com Curitiba. Todos aqueles destinos agora são mais fortes por causa do voo que a gente está conectando. A Azul voa por 100 destinos a mais do que nossos concorrentes. Já pensou, 100 destinos a mais, e agora aqueles 100 destinos vai ter muito mais acesso o São Paulo capital.
0: João falando em sustentabilidade, em 2021 vocês aderiram ao Pacto Global da ONU, que prevê, entre outras coisas, a redução da emissão de carbono, por exemplo. Como vocês enxergam a questão ESG?
1: É muito importante que todo brasileiro tem que fazer sua parte, e toda empresa tem que fazer sua parte. Então, o que nós temos que fazer é primeiro ter o mais novo tecnologia que existe que queima menos carbono mas também é bom negócio então se você tem uma turbina que queima menos combustível é bom para o país é bom para a rentabilidade de sua empresa é bom para o mundo então mas eu foco muito na parte social quando você pensa puxa nós estamos dando emprego para pessoas em 160 cidades do país nós criamos um hub no nordeste em recife em pernambuco onde nós transportamos milhões de pessoas a partir do Recife. E agora nós temos pilotos que antigamente moravam em São Paulo, agora estão morando no Nordeste. Então, aquela renda está no Nordeste. Estão comprando casa no Nordeste. Então, isso está dando emprego para toda a cadeia. Uma coisa que eu, que eu sempre falo é que Azul altero aeronave que é comprado aqui do Brasil. Eu estou ajudando o engenheiro que está trabalhando em Ita hoje é a escola mais top que, que, que existe, porque eles, estão, eles vão trabalhar na Embraer depois, né? mas também eu estou ajudando a pessoa que está vendendo queijo na praia do Nordeste, porque sem o voo da Azul, o cara de Ita não tem emprego e o cara de que vende queijo né, para as pessoas não, não tem emprego. Então, a cadeia inteira se beneficia quando as tem voo nesse, nesses destinos. Então, para mim, isso é sustentabilidade. Isso é ajudar o país. Então, eu, como eu falei antes, né, todo mundo quer salvar o Amazonas. Eu acho que é nobre, mas o Amazonas é tamanho da Europa e nunca foi conectado. Então, ninguém sabe o que está acontecendo. Agora, nós temos 20 cidades servidas a partir de Manaus, e com conexão internacional. E agora aquela, aquela região é conectada finalmente.
0: E essa questão da sustentabilidade é um compromisso que os passageiros, os clientes hoje em dia já uh, prestam atenção, acabou escolhendo inclusive empresas que sejam mais uh, sustentáveis, né? Vocês percebem isso?
1: Com certeza, nós temos que fazer a coisa certa, né? Nós, temos, nós queremos ser a, empresa, a melhor empresário do mundo e a melhor empresa para o mundo. Né? Então esta, esta peça. Então quando você compra um produto, você quer ter uma relação com aquele produto. E se a sua empresa não está sendo fazendo bem no mundo, pessoas não querem comprar seu produto. Eu vou dar outro exemplo. O ano passado nós promovemos dentro do Azul 1.700 pessoas. 1.700 de um quadro de 14 mil foram promovidos. Isso é sustentabilidade. Isso é ESG. Isso é ajudar. Então uma pessoa entrando no Azul como agente do aeroporto. E agora está um comissário. A gente do aeroporto que virá um piloto um dia. Então, pensa como isso ajuda a desenvolver o país. E
0: recentemente vocês lançaram uma campanha, né? O céu é azul com a agência África. Conta um pouquinho pra gente sobre essa campanha.
1: Eu estou um pouco chateado porque eu tive que pagar por isso. Porque é tão <risos> simples, né? O céu é azul, mas a África é genial. Né? Eles usarem uma coisa que... Eles são muito bom no que eles fazem. Quando eles chegam, puxa, a gente ficou... Puxa, tão animado isso. Porque isso é azul, eu sei o azul. Então, é uma coisa aspiracional que você pensa e nós estamos em todos os cantos do Brasil. E se, se pensar, né? nós estamos acima da Amazônia, acima do norte, nordeste, sudeste e centro-oeste. Então, é, é uma coisa e eu acho que eu sei o azul, mas também eu, eu acho que os brasileiros têm que conhecer muito mais as belezas do Brasil. E, então, isso é a mensagem que nós temos. Então, nossa missão é encher os seus, de aeronaves da Azul, né? então eu falo para o nosso pessoal que um dia você vai aposentar, vai para a praia mas você pode bater no seu peito e, diz, e olhar para o seu e ver uma aeronave da Azul e, e falar eu ajudei a criar aquilo né? E, e, e Porque isso é muito além de um, um executivo, uma pessoa, nós estamos criando algo bem maior.
0: John, quero falar um pouco sobre o reconhecimento que a Azul tem recebido. Recentemente ela foi reconhecida como uma das empresas de aviação mais focada nos clientes, pela maior premiação de experiência do cliente do mundo e a melhor companhia aérea pela Apex. Qual a importância desse reconhecimento para a empresa?
1: Você sabe que um dos nossos valores é excelência, né? Então, sempre começa com segurança, mas a excelência é um dos nossos valores dentro da empresa. Nós falamos muito sobre ser uma empresário mais pontual do mundo, mas é o serviço. Então, quando você viaja com o Azul, você se sente diferente. É diferente, é uma experiência, não é apenas uma viagem. E nós estamos conectando pessoas, então, eu acho que a gente pode contratar... Qualquer pessoa, mas a gente quer contratar pessoas que amem outras pessoas, né? Quando você é um tripulante da Azul, você tem que gostar das pessoas. Eu acho que isso faz a diferença. Então, é, e sabe uma coisa? Quando alguma coisa acontece, que tudo dia acontece, né? Os centros de mão fecham, manutenção da aeronave e tudo... É como você trata o cliente naquele momento que faz toda a diferença. Então, por isso, quando você olha consumidor.gov e reclama aqui, a gente sempre ganha esses prêmios. Por quê? Porque nós temos as melhores pessoas, né? E eles usam nossos valores para tratar o cliente. Né? então não é regrinhas é valores, né? então quando você olha uma pessoa que que foi afetada você, cada ser humano é diferente e cada ser humano tem que ser tratado diferente, e nós temos que dar esse poder para a linha à frente para tratar dos do, do nossos clientes, e isso é servir, então uma das nossas missões da Azul é servir, servir, servir então quando você pensa em serviço nós não somos uma linha aérea. Eu sempre falo isso para as pessoas. Ah, mas é Gol, é tão, é Azul. Nós não somos uma linha aérea. Nós somos uma empresa de pessoas. Empresa de pessoas é diferente, é mais humano. E isso é, eu acho que é segredo para receber os prêmios que nós recebemos.
0: Agora, John, além da questão da pontualidade, que é importantíssima, e a gente já sabe aí é. que a Azul tá super na frente o conforto também é muito importante para o passageiro. E aí a gente tem, e a redução de custos também, passagens um pouco mais baratas. Como é que fica para vocês uh, manter a qualidade, o conforto para o passageiro, sendo que a gente tem essa questão, às vezes, de uh, poltronas um pouco menores, uma mudança na alimentação que é servida dentro das aeronaves. Como é que funciona? Como é que vocês lidam com isso?
1: Eu quero que vocês se sentem em casa. E eu que se sentir em casa. Quando você se sente em casa e quando você está sentado no carro você está assistindo o jornal, e você está com o seu zap funcionando, né? Então, e também, talvez você tenha uma coca, e também você tenha alguma coisa para comer. E dentro da aeronave da Azul, você tem isso também. Né? Então, a gente tem Wi-Fi de graça, e você tem uma bebida, tem uma televisão em seu frente, e você pode comunicar com seus amigos, assistir o jogo, assistir o jornal. E tudo começou com a aeronave do Embraer, que é 2x2. Né? E, e é muito diferente estar num, num assento 2 a 2 Nós temos aeronaves maiores também, que é 3x3, mas a maioria dos nossos assentos são numa janela ou corredor. Né? E isso já dá mais espaço. As janelas são mais abertas, então o espaço entre os poltronas faz uma diferença também. Então a gente sempre quer que vocês se sentem em casa, ao bordo das nossas aeronaves para se tranquilizar.
0: Fiquei curiosa com a gelatininha que você comentou no, no início da nossa conversa, que vocês servem dentro das aeronaves. Conta pra gente um pouquinho sobre esses snacks, essas gelatininhas, é. como é que são?
1: Nós temos snacks à vontade, né? Então, eu, eu sou uma pessoa que era da área financeira, eu estava a bordo da aeronave essa semana, ajudando a servir snacks. E a gente tem três, quatro snacks, e eu chego para o cliente e ele fala, um de cara. Um de cara. Puxa, vida um de cara. um de cara, um de cara. Então, mas é parte da experiência. né Quando alguém compra um assento na nossa aeronave, nós estamos aí para servir. né A maioria das empresas aéreas dá um copinho e um snack só. Mas a, a bordo da aeronave você tem uma latinha da, 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 da coca ou suco balinhas, né? balinhas de aeronaves que são um super sucesso né? que todo mundo pede, posso fazer balinha para o meu filho em casa e, e é uma coisa que é muito bacana as pessoas acham, ah, é um gasto para, para gastar e dar às pessoas, mas imagina o, mãe, o pai que chega de uma viagem e o filho fala cadê a balinha da Azul? Não, desculpa viajei do outro hoje <risos> Eles não vão viajar do outro, eles vão viajar do Azul. Então, nós vamos ter cliente mais fiel, porque eles querem trazer aquela balinha da casa para, para, para seus filhos.
0: Agora, a Azul tem planos aí de chegar a 200 cidades né, atendidas. Quais são os planos para atingir essa meta? Comprar mais aviões, como é que vai ser?
1: É, eu, sabe, eu, eu estava essa semana em Brasília, falando com o um novo governo, dizendo que, puxa, nós temos intenção para fazer a suspensão ainda mais. Mas temos que investir. Né? O país tem que investir nesses aeroportos, terminais, para ter mais serviço aéreo. Sabe que o Brasil tinha mais conectividade 30 anos atrás do que tem hoje? 30 anos atrás, o Brasil teve mais cidades servido do que tem hoje. Por que? É o que aconteceu. Pessoas compraram aeronaves maiores, e aeronave maior não Pozo em todas as cidades do Brasil. Mas o Azul tem uma frota diversificada. Eu tenho aeronaves um aeronave super pequeno, média, grande e super grande. Então, tem muitos destinos do Brasil que você nunca ouviu falar, mas são super rentáveis e cada dia estamos destinando mais. Nós estamos servindo várias cidades no interior de Pernambuco, por exemplo. Né? Quem pensou 10 anos atrás que interior de Pernambuco ia ter serviço aéreo?
0: E como foi para a Azul entrar num mercado né, caro brasileiro que já era dominado, já tinha ali empresas grandes estabelecidas e já na, na, na cabeça do consumidor também, é, ah, viajo com tal empresa, viajo com tal empresa. Como foi para vocês esse desafio lá atrás?
1: Sabe que nós tivemos que ensinar pessoas a voar. né? Então, quando você pensa, você anda aqui em São Paulo, às vezes você veja um ônibus da Azul. O ônibus do azul está levando as pessoas para ver a porque pessoas não pensavam em ver a antes. Né? Então, temos que ensinar as pessoas como é para, para viajar de avião. Mas, ao olhar o que Goitã estava fazendo naquela época, nós chegamos aqui: puxa, chegar e fazer a mesma coisa não vai destinar muito valor. Tentar roubar cliente do outro não é um bom negócio. O que é um bom negócio é crescer o bolo. O ano passado, nós tivemos quase 30 milhões de passageiros, só azul. Em 2008, quando nós começamos a empresa, o mercado inteiro era apenas 50 milhões de passageiros. Então, está, está vendo? Então Eu não roubei dos meus concorrentes, eu criei um novo mercado. Tem muito mais pessoas viajando porque tem muito mais cidades conectadas. Então, este é o segredo. Fazer algo que é diferente. Então, o que eu diria para as pessoas que estão... Tentar mimar o que a outra faz e dizer, eu quero fazer isso, copiar. Talvez não é um bom negócio. Faz algo diferente. Né? Criar um novo mercado. ou o setor e ver como você pode fazer isso. Isso que nós temos feito. Por isso, nós temos 200 voos numa cidade que apenas tinha 7 voos. Agora, em Pernambuco, nós conectamos 40 cidades de Recife. Já pensou? Antes eram apenas 3 cidades. Quando você chegava em Recife, você podia voltar para São Paulo, ir para Rio ou ir para Brasília. Agora, todos os capitais do Norte e Nordeste estão conectados através do nosso Rabino Recife. Ninguém pensou em fazer isso antes. Então, o que isso fez? Criou um novo mercado.
0: E como você enxerga o setor do transporte aéreo agora para 2023?
1: Sabe que é um setor que tem vários desafios, né? Então, quando você pensa, tem muita coisa fora do nosso controle. O dólar, preço do combustível, é, a meteorologia, todas essas coisas são fora do nosso controle. Então, o que eu falo é que nós temos que ser os melhores no que nós podemos controlar. Né? então. Mas eu vejo o ano de 2023, combustível um pouco mais barato do que nós tivemos em 2022. Economia andando um pouco mais para frente do que nós tivemos em 2022. Ainda tem muita gente que quer viajar de aeronave. Você sabe que nós somos um dos únicos países que ainda tem máscara a bordo da aeronave? Né? Então, imagina quando a máscara cai de verdade. Né? Então, quando isso cai, as pessoas vão sentir ainda mais a vontade para voar. E nós estamos destinando muito mais voos em 2022, em 2023. Então, isso vai quer dizer que tem muito mais oportunidade para crescer.
0: John, nosso tempo, infelizmente, está se encerrando, mas eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui no JR Business para contar a história da Azul e também tudo que a Azul veio criando aí ao longo desses anos e tudo que está conquistando também. Obrigada.
1: Muito obrigado pela oportunidade.
0: Para você, muito obrigada pela sua companhia. Só para lembrar, todas as terças-feiras você acompanha um novo episódio do JR Business a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela companhia mais uma vez e até a próxima.